0: Hashtag DigiDus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.
1: Herzlich willkommen im neuen Jahr in 2024. Und um Sie direkt zu beruhigen, heute geht es nicht um Ihre guten Vorsätze oder darum, ob Sie einige bereits über Bord geworfen haben, aber ich erzähle Ihnen von meinem guten Vorsatz – ich habe mir nämlich für 2024 vorgenommen, mehr KI-Tools auszuprobieren. Warum ich Ihnen das erzähle? Weil wir heute gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückblicken. Und ein Thema, das 2023 geprägt hat, war der rasante Fortschritt von generativer künstlicher Intelligenz wie ChatGPT und Co., hier am Ball zu bleiben, Tools auszuprobieren, mitreden zu können. Das ist mein Vorsatz für 2024. Und übrigens haben wir auch der künstlichen Intelligenz die November-Ausgabe unseres Kundenmagazins Dialogimpuls gewidmet. Die Ausgabe finden Sie jetzt noch online. Schauen Sie gern mal rein. Ich bin Ihr Hashtag-Digidos-Host Janine Malchreck-Würz und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Ja, was hat uns in den vergangenen zwölf Monaten bewegt? Lassen Sie uns doch gleich mal beim Thema KI bleiben. Ich erinnere mich noch sehr gut an meinen Gast Prade Pinakat vom Düsseldorfer Flughafen, der mir berichtete, wie dort auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Daten für ein durchgängiges Reiseerlebnis der Passagiere eingesetzt werden. KI quasi als co -Pilot. Hören wir doch mal rein. Wie schaffen Sie es, dass es für einen Passagier oder für uns Reisende ein durchgängiges Reiseerlebnis gibt?
2: Aus unserer Sicht sind da zwei Dinge äh, entscheidend. Zum einen äh, die Zusammenarbeit der verschiedenen Player äh, hier auf unserem Campus. Wir sprechen immer vom Campusgedanken, Das heißt, äh, wir wollen mit allen Partnern und Kunden ähm, im kooperativen Stil zusammenarbeiten, ähm, dabei dann auch ähm, Daten ähm, austauschen und, ähm, ja, ich sag mal, für den Passagier ähm, im Sinne eines guten Teams äh, zusammenarbeiten. Das ist das eine. Zum anderen wollen wir äh, Daten, auch künstliche Intelligenz, zum Wohl der Passagiere einsetzen. Ich habe da zwei Beispiele im Kopf. Zum einen haben wir ein ähm, Projekt gehabt äh, im Zusammenhang mit unserem Skytrain. Das ist der, der People Mover, der jährlich mehrere Millionen Menschen fahrerlos zwischen dem Fernbahnhof, den Parkhäusern und dem Terminal befördert. Ähm, da haben wir äh, über die Vernetzung verschiedener Verkehrsträger und Datenströme ähm, ja, ein Dataspace ähm, kreiert, ähm, KI-geschützte Lernarchitektur. Das ähm, dient dazu oder hat im Ergebnis ähm, die Einsatzplanung optimiert, ähm, es ähm, optimiert das Energiemanagement und ähm, die Kommunikation zu den Fahrgästen ähm, ist dann auch nochmal andere. ein anderes Beispiel ist, äh, wenn Sie am Terminal ankommen oder äh, mit dem Flieger ankommen und Sie vielleicht dann auch schon direkt eine Idee haben, wann denn ähm, am Fernbahnhof ihr zukommt. Äh, umgekehrt, wenn sie am Fernbahnhof ankommen und sie wissen, ähm, wie sind Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle, ähm, dass da also ein Austausch entsprechender Daten äh, stattfindet. Dieses Projekt haben wir in Kooperation mit der Deutschen Bahn, Siemens und dem Ferdinand-Steinweis-Institut durchgeführt, aber auch ähm, der VRR, XOVIS und National Express äh, waren dabei. Ziel ist es, ähm, über die verschiedenen Verkehrsträger ein durchgängiges Reiseerlebnis für die Passagiere zu ermöglichen.
1: Ja, spannend, was hinter den Kulissen so alles passiert. Und man fragt sich, ist das eigentlich schon eine Smart City? Beziehungsweise, was ist überhaupt eine smarte Stadt? Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Das wusste unter anderem mein Gast Alexander Smoljanitzky, der Chief Digital Officer der Landeshauptstadt Düsseldorf. Und er hat mir erklärt, dass viel mehr als digitale Technik dazugehört, nämlich auch Klimaschutz, Mobilität und Bildung. Das Digitale unterstützt nur. Aber lassen wir ihn selbst mal zu Wort kommen. Lass uns noch mal ein bisschen noch mal einen Blick von oben ein Stück weit auf die Stadt Düsseldorf werfen. Es ist ja auch immer wieder ein gern genutztes Wort Smart City. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen sagen aus deiner Sicht, was für, macht für dich eine Smart City aus und ist Düsseldorf eine Smart
3: City? Keiner möchte in einer nicht smarten Stadt wohnen. Smart City ist so ein, so ein Begriff. Das ist auch so ein, so ein, so ein Buzzword. Buzzword, gewählt. ne? Ja. Absolut. Das Spannende ist, woher gekommen ist. Weil, weil Smart City war ein Begriff, der von IBM irgendwann mal gekommen ist und ähm, quasi gar nicht mal ein quasi aus der so, so eine Grassroots-Bewegung von, von der Stadtgesellschaft oder der Verwaltung gekommen ist, sondern einen kommerziellen Aspekt immer hatte. Und die ersten 2000 er Jahre war es dann so, dass irgendwie jede smarte City ähm, bedeutete, dass es irgendwie, es gibt zigtausend Dashboards und alle zeigen irgendwelche Zahlen an und es bunt und es blinkt. Inzwischen hat sich dieser Begriff. Der wächst auch und wird auch sozusagen erwachsen. Und unter Smart City versteht man heutzutage in, in, in so Stadtentwicklungsbereichen eigentlich so, so, ein, so, ein, so ein Gesamtstadtentwicklungskonzept. Gar nicht mal so sehr nur digital, sondern tatsächlich, wie sieht es aus, was, was ähm, Klimaschutz angeht? Wie sieht es aus, was Mobilität angeht? Wie sieht es aus, was Bildung angeht? Und, und sozusagen dieses Konglomerat von all diesen Themen, das ist das, was heutzutage unter einer Smart City verstanden wird. Und wir versuchen aus dem Digitalbereich auch quasi ein bisschen aus diesem Begriff auch so, so einen Schritt zurückzumachen und den nicht nur für uns zu, zu sichern, weil wir sagen, dass halt so viele unterschiedliche Bereiche eigentlich aus der Stadt zu diesem Smart City Thema beitragen, weil eine Stadt wird lebenswert erst nicht dadurch, dass man irgendwie eine App hat oder dass die Website irgendwie, attrakt irgendwie ein schönes Feature hat, sondern ich lebe ja im realen Leben. Ich lebe auf den Plätzen. Ich lebe in, in Kultureinrichtungen, in Freizeiteinrichtungen. Ich, ich will einfach irgendwie attraktiv von meinem äh, Wohnort zu, zur Uni oder zur Ausbildungsstätte oder zu, zu meinem Arbeitsraum äh, kommen. Und das sind alles Punkte, die halt wirklich das smart berücksichtigen. Und wir versuchen aus dem Digitalen, zu sagen, welche Werkzeuge können wir bieten, um in all diesen unterschiedlichen Fachthemen zu unterstützen.
1: Klingt einleuchtend, aber ganz ehrlich, auch gar nicht so einfach. Deshalb habe ich Alexander Smoljanitsky auch gefragt, welche Herausforderungen er hierbei sieht. Und er hat mir dann auch gleich erklärt, warum wir hier in Düsseldorf einen klaren Heimvorteil haben. Wenn du mit anderen, ich sag mal, Kolleginnen und Kollegen, die auch CDOs sind, im Austausch bist, kannst du mal zusammenfassen für uns, was so die größten Herausforderungen für Städte und Kommunen in Sachen Digitalisierung momentan ist?
3: Ich glaube, das sind tatsächlich die beiden, mit denen wir uns auch wirklich auseinandersetzen. Das eine ist... Wie kriegen wir es hin? Wir wollen alle ja digital leben und, und quasi die beste App oder die coolste Website ist, ist nur so gut wie die Möglichkeit, sie abzurufen. Das bedeutet, Infrastruktur sind, ist ein großes Thema. Wie kriegen wir es hin, eine vernünftige Abdeckung mit Mobilfunk zu haben in der Stadt? Wie kriegen wir es hin, eine vernünftige Glasfaserinfrastruktur zu haben in der Stadt? Das sind zwei Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen und da haben wir natürlich so einen kleinen Heimvorteil darüber, dass, dass sehr viele Unternehmen aus dem Telekommunikationsgeschäft in Düsseldorf und der Region beheimatet sind. Wir haben mehrere Dutzendtausend Beschäftigte allein in dem Bereich und dementsprechend haben wir natürlich auch eine gewisse, so einen gewissen Vorteil gegenüber anderen Städten und man merkt es. Man, man ist natürlich immer kritisch in der eigenen Stadt und läuft rum und merkt irgendwie so, ah, da habe ich auf einmal irgendwie ein Funkloch gehabt oder so, eins von den wenigen. Aber wenn man mal irgendwie in andere Städte in Deutschland dann unterwegs ist, dann merkt man irgendwie, ah okay, irgendwie die ortung bei meinem beim, bei meiner karte auf dem smartphone die ist dann doch irgendwie ein bisschen unpräzise
1: das klingt für mich als Düsseldorferin natürlich super. Düsseldorf hat aber nicht nur diesen Vorteil für Unternehmerinnen und Unternehmer. Was ich besonders spannend finde, ist ein Thema, das wir auch bei der Stadtsparkasse Düsseldorf immer spielen, weil es eben so wichtig und aktuell ist, nämlich die enge Vernetzung zwischen Startups und Mittelstand. Und genau darüber habe ich mit Peter Hornig gesprochen, dem Managing Director beim Digital Innovation Hub Düsseldorf Rheinland. Und er hat nochmal alle Vorteile der Zusammenarbeit aufgezählt. Kannst du noch mal vielleicht in ein, zwei Sätzen sagen, warum es so wichtig ist, dass es diese Verbindung zwischen Startups und Mittelstand gibt? Und ich würde dann auch ganz gerne vielleicht schon mal darauf auch zu sprechen kommen, was können eigentlich beide voneinander lernen oder wie können auch beide voneinander profitieren?
4: Startups sind wichtig für den Mittelstand, weil sie in vielen Fällen eine andere Perspektive in das Unternehmen bringen. Es ist einfach so, dass viele mittelständischen Unternehmen aus sich herausgewachsen sind, auch oft eine sehr starke Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben. Aber gleichzeitig, gerade wenn man vielleicht nur ein Kernprodukt hat, hat man nicht die Möglichkeit, einmal die Perspektive zu wechseln und tatsächlich neue Produkte zu entwickeln. Wir sind in Deutschland einfach sehr stark darin, bestehende Prozesse und Produkte inkrementell zu verbessern. Wir waren in der Vergangenheit aber nicht gut darin, tatsächlich neue Produkte zu entwickeln, auch einmal groß zu denken und uns darauf einzustellen, dass mein Kerngeschäft vielleicht in fünf oder sechs Jahren gar nicht mehr existent sein wird. Und da sind Startups natürlich sehr wichtig. Darüber hinaus ist viel Mittelstand in der gesamten Region und in der Fläche zu Hause. Und es bedeutet also auch, wenn ich... Talente von morgen erreichen möchte, dann muss ich erstmal rausgehen, mich zeigen, weil halt viele Talente, die ich benötige, nicht den Blick zum Beispiel nach Fellbad oder tatsächlich auch ähm, nach Südwestfalen richten. Das bedeutet, über die Zusammenarbeit mit Startups kann ich neue Produkte entwickeln. Ich kann gleichzeitig meine eigenen Prozesse optimieren, Verbräuche mindern, beispielhaft oder Elektrizität einsparen. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch den Blick für Talente öffnen, dass ich mich sehr gut auch in einem bestehenden mittelständischen Unternehmen sehr wohl fühlen kann.
1: Junge Talente erreichen, das ist bei einem Arbeitermangel gar nicht so einfach. Und es wird auch immer schwerer, hat mir Tobias Zimmermann von StepStone erzählt. Zum Glück hat er einige Tipps im Gepäck, wie es doch klappen kann. Mit ihm habe ich über digitales Recruiting gesprochen ich brauche Menschen und wie komme ich an diese Menschen im erwerbsfähigen Alter, aber auch die, die zukünftig erwerbsfähig sein werden. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen erklären, was bedeutet das dann für ein Recruiting heute? Also nennen wir es mal zeitgemäß, zeitgemäß digitales Recruiting. Was heißt das und was gibt es auch schon da auf dem Markt?
0: Oh, jetzt machst du aber ein ganz ja, großes ich ein Fass großes auf. ich großes Fass für dich verschiedenen verschiedenen auf, dass
1: du viele, viele Antworten gegeben
5: hast. Ja,
0: ich, ich gebe mir mal Mühe, es trotzdem irgendwie zusammenzubinden. Also das wir müssen uns eins vergegenwärtigen. Wir haben jetzt ganz viel über die großen Zahlen gesprochen. In Deutschland haben nie mehr Menschen gearbeitet als Ende 2022, Anfang 2023. Und trotzdem haben wir so viele offene Stellen wie noch nie. Das sind Nachholeffekte der Pandemie. Das ist, ne, das ist auch ein gutes Zeichen, weil die Wirtschaft stark ist. Das zeigt uns aber, was uns bevorsteht, wenn uns jetzt noch weniger Menschen zur Verfügung stehen. Und die erste Antwort auf deine Frage ist deshalb, sich das zu vergegenwärtigen, auch wenn die Lage vielleicht aktuell herausfordernd ist, auch wenn die wirtschaftliche Lage schwer vorhersehbar ist. Es wird in der Rückschau vermutlich nie wieder so einfach gewesen sein, an Personal zu kommen wie heute. Das ist... Irre, wir haben die ganzen Schilder ja. ne, beschrieben ja. und wir sehen das geschlossen wegen Personalmangel. Trotzdem ist das so. Was muss ich nun als Recruiting tun? Also erstmal muss ich den Sinn oder das Verständnis dafür in meinem Unternehmen schaffen. Ich brauche brauch die Unterstützung wirklich in People zu investieren, in Strategien zu investieren. Das ist das eine. Und jetzt hast du noch nach, nach Tools gefragt oder nach Wegen. Ja, ich muss natürlich zeitgemäß rekrutieren. Das heißt vor allem, ich muss schnell sein, auf die digitalen Lösungen zurückgreifen, die da draußen am Markt verfügbar sind. Und da gibt es eine ganze Menge. Und das Wichtigste, worauf ich es erstmal runterbrechen würde, ist, da gibt es vielleicht auch andere Player da draußen, aber natürlich gibt es StepStone. Wir haben so einen Jetzt-Bewerben-Button. Das klingt so einfach, aber wenn ich den entsprechend nutze, so dass es den... Menschen da draußen reicht, einmal einen Lebenslauf bei uns hochgeladen zu haben und dann am Handy da drauf zu klicken und dann ist die Bewerbung da. Das ist schon mal der allererste und wichtigste Schritt, dass es schnell geht.
1: Zeitgemäß rekrutieren heißt also vor allem schnell zu sein. Da habe ich aber lieber nochmal nachgehakt und Tobias Zimmermann gefragt, wie kann man den Prozess denn eigentlich beschleunigen?
0: Brauche ich heutzutage ein Anschreiben? Um Gottes Willen, bitte nicht. Dementsprechend darauf kann ich doch verzichten. Brauche ich ein eigenes System? Nein, das bieten wir doch den Leuten an. Also sprich, nutzt die Tools, die da sind. Technik macht Prozesse schneller und besser und sorgt am Ende dafür, dass Menschen schneller zueinander finden. Was ich mir aber auch überlegen kann, ich kann auch kreativ werden. Ich habe doch ein Handy in der Hosentasche und darauf habe ich WhatsApp. Ich kenne mittlerweile Personalverantwortliche von auch durchaus größeren Unternehmen oder was heißt oder ja Player zum Beispiel vom Krankenhaus in Mülheim. Da hatte ich nämlich den Personalleiter bei mir im Podcast und naja, wir wissen ja alle, ne, Pflegekräfte sehr schwieriges schwer zu Thema, ja. genau.
1: Da waren durchaus gute Ideen dabei, von denen Sie, das weiß ich aus den Rückmeldungen zu unserem Podcast, bereits auch einige umgesetzt haben. Es ist also wichtig, dass der Mittelstand genug Manpower hat. Das wissen Sie natürlich aus eigener Erfahrung, aber das ist auch für unsere Gesellschaft und Wirtschaft wichtig. Mit Jan-Friedrich Kremer vom Forschungsnetzwerk AIF habe ich über Innovationen und darüber gesprochen, wie systemrelevant der Mittelstand ist. Seine eindeutige Antwort, der Mittelstand ist das System. Punkt. Aber hören Sie selbst.
5: Ja, das ist eine super Frage. Man sagt ja immer, der Mittelstand ist systemrelevant. Wenn man sich allerdings mal anschaut, dass 99,5 Prozent der Unternehmen sind sogenannte kleine, mittlere oder mittelständische Unternehmen. Der Mittelstand, wenn ich auch die Familienunternehmen, die größeren mit reinbeziehe, hat den allergrößten Anteil an der Wertschöpfung und an den Arbeitsplätzen ist quasi fester Teil der innovativen Wertschöpfung. Also ohne den Mittelstand, um das mal ganz deutlich zu sagen, fliegt hier kein Airbus, fährt kein Auto, läuft kein Windrad. Da muss man sagen, der Mittelstand ist nicht nur systemrelevant, sondern in unserem Fall ist der Mittelstand das System. Punkt. Und wenn es dem Mittelstand schlecht geht, geht es dem System schlecht. Und dann haben wir langfristig nicht nur wirtschaftlichen Probleme, sondern auch, ich sag mal, in Bezug auf unsere Demokratie und Gesellschaft, weil der Mittelstand oftmals der Kid ist und der Treiber, der auch vieles zusammenhält und vieles nach vorne treibt. Also von da an ähm, nicht nur systemrelevant, er ist das System und aus dem Innovationssystem nicht nur wegzudenken, sondern er ist ganz wichtiger integraler Bestandteil dessen.
1: Ja, das waren doch wunderbare Schlussworte für unser Hashtag Digitus Jahr 2023, oder? Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit dieser Energie ins neue Jahr starten und wir begleiten Sie dabei natürlich auch sehr gern. 2024 erwarten Sie hier wieder spannende Themen und Gäste rund um die Themen Digitalisierung und Mittelstand und ich freue mich wirklich sehr darauf. Alle bisherigen Podcast-Folgen finden Sie übrigens online auf der Website der Stadtsparkasse Düsseldorf zum Nachhören oder dem Streaming-Anbieter Ihrer Wahl. Ja, und ich freue mich auch immer sehr über Ihr Feedback zu unseren Folgen. Also wenn Sie Ideen oder Anmerkungen haben oder wenn Sie einen der Tipps aus dem Podcast umgesetzt haben, nutzen Sie doch einfach die Umfrage- und Feedback-Funktion in Ihrer Podcast-App. Und weitere Infos und Tipps zum Thema Digitalisierung im Mittelstand finden Sie wie immer auf unserem Firmenkundenportal. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Machen Sie es gut und bis bald!
0: Hashtag DigiDUS Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.